0: Hallo, hier ist der Sebastian von der Nostromo-Verschwörung. Bei dieser Folge habe ich das erste Mal seit langer Zeit ein anderes Audio-Setup verwendet. Habe nicht mein gewohntes Mikrofon verwendet, sondern war draußen unterwegs und habe ein Lavalier-Mikrofon verwendet. Leider ist die Tonqualität nicht sonderlich gut geworden. Das Gespräch ist aber trotzdem viel zu schade, als dass wir das jetzt hier irgendwo graben wollen würden. Deswegen bitte ich hier an der Stelle die Tonqualität von mir zu entschuldigen. Und in der nächsten Folge machen wir das wieder mit gefundenem Setup. Aber jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge. Ahoi! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin der Sebastian und hier bei mir aus Berlin zugeschaltet der Fred.
1: Hallo lieber Basti, hallo, wie geht's, wie steht's?
0: Äh, ja, super. Fühlst du dich ein bisschen <lacht> apokalyptisch heute? Ich fühle mich tatsächlich ein klein wenig äh, apokalyptisch. Hat wahrscheinlich weniger mit dem Film zu tun, als mit dem Umstand, dass ich mich äh, just äh, im Moment äh, der Aufnahme hier gerade auf einem Friedhof äh, befinde, der unweit äh, von meinem Büro entfernt ist, denn unser Büro ist gerade in Beschlag. Da sitzt der liebe Stefan drinne und arbeitet dort. Und äh, damit wir uns nicht gegenseitig stören, habe ich gedacht, suche ich mir ein ruhiges Plätzchen. Mhm. Ich habe hier noch so ein tolles ja? lavalier mikrofon und meinen tollen Tascam. Und ähm, werde mal die Errungenschaften der Technik zu meinem Vorteil ausnutzen und mal die schöne, frische Friedhofsluft gehen.
1: <lacht> Sehr gut. Ein bisschen Erde riechen. Äh, ja, das passt ja gut zu den Zeiten, zu unseren Corona-Zeiten, in denen wir sind und auch gut zu dem postapokalyptischen Film, den wir rausgesucht haben. Ja, das kann man so sagen. Ähm obwohl ich den jetzt gar nicht
0: so äh, krass postabokadoptisch finde, aber das können wir ja dann nachher äh, besprechen. Genau. Äh, wie geht's dir, Fred? Was ähm, treibt dich so um?
1: Hast du irgendwas Schönes gesehen in den
0: letzten Tagen, Wochen?
1: Ähm, ich habe an Filmen gar nicht so viel gesehen. Ich glaube, ich habe mir einen Disney-Film angeguckt, weil meine... Sch äh, weil ich in einem Familienabo zu Disney Plus reingerutscht bin und das genutzt habe, habe mir zum Beispiel The Mandalorian äh, angeschaut, die Star Wars Serie, mhm. die durchaus Laune macht, ähm, mit wahnsinnig viel Kohle produziert wurde, aber obwohl sie vielleicht besser ist als die letzte Trilogie, trotzdem man nur höchstens an der Optik sieht, wo die Kohle hingegangen ist. Ansonsten finde ich, hätte man da besser dran schleifen können. Was habe ich noch geschaut? Irgendeinen. ah, Aladdin mit Will Smith. Die Live-Action-Verfilmung von Aladdin.
0: Okay, und wie ist das so? Wie kann man sich das so vorstellen?
1: Ist ein netter Sonntagnachmittagsfilm. Der ist, der ist gar nicht so schlecht.
0: Der ist gar nicht so schlecht, der okay. Ist, der ist vielleicht fast sogar gut. Okay. Da wäre ich jetzt nicht so drauf gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ähm, Würde ich vorsichtig sagen, aber tatsächlich ist der, der macht Laune zu schauen. Der ist nicht richtig geil, aber da ist. ist äh, leider wird da gesungen, so Disney-typisch. Ja, äh. äh, genau. Aber es geht. Die fangen fang dann, glaube ich, relativ am Anfang an gleich zu singen. ach ja, wieder so ein Disney-Film mit singen. Und dann geht's in der Summe. Man findet sich ganz gut damit äh, ab. Äh, und was habe ich noch geschaut? Dark habe ich angefangen. Die deutsche Netflix-Serie.
0: Äh, ah, und die hatte ich auch mal angefangen und habe, glaube ich, bei Folge 3 äh, kurz ähm, gemutet und habe es aber irgendwie nicht geschafft, nochmal wieder aufzuspringen.
1: Ich, wir haben jetzt die erste Staffel durchgeschaut und ich muss sagen, es ist wahrscheinlich somit das beste deutsche Fernseherlebnis, was ich seit langem hatte. Und ich gucke okay, aber ja. aufgrund, ich habe da eine gewisse Abneigung gegenüber deutschen Produktionen, ich gucke auch sehr wenig. Ähm ja, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Macht, äh, macht viel Spaß, das zu schauen. Ist ordentlich packend. Ja. Ich, ich glaube, ähm, als es damals
0: angefangen hatte, hatte ich null Dunst und fand es ganz spannend mhm. alles. Und irgendwann hatte mir aber auch in diesem ganzen Zeitraum, wo ich es geschaut habe, ähm, dann auch schon gesteckt oder ich hat es irgendwo aufgeschnappt, dass es so eine ähm, Zeitreisethematik halt mhm. auch hat. Und das hat mich dann so ein bisschen so wieder rausgeworfen. Ich hätte da wäre da gerne selber drauf gekommen. Aber Ach so, es ist nice. aber
1: das kommt relativ früh auch raus. Das weißt du ziemlich schnell, dass es um Zeitreisen geht. Das weißt du auch schon mhm. ab Folge drei oder vier, glaube ich.
0: Okay, aber wahrscheinlich durch die ganzen ähm, Uhren, die da drinnen vorkommen, hätte man ist da ja ja das, ja. Äh,
1: das äh, also, Back to Future Prinzip ja die äh, die ist, das Zeitreisethematik ist nicht der Twist, auf den es hinausläuft, sondern das kommt dann relativ nee, früh und die bauen und die bauen das dann aus. Also ist, du kannst das mit dem Wissen weiter gucken. Es geht um was ganz. Da fängt es erst an, sozusagen spannend zu werden. Muss man okay. so zu sagen. Äh, einfach schauen. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du so geschaut in letzter Zeit?
0: Wir haben, oder ich habe geschaut, ähm, auf jeden Fall The Quiet Earth. Und ähm, mhm. wie gerade schon im Vorgespräch erwähnt, ähm, es ist gar nicht so einfach ähm, jetzt ähm, in Corona-Zeiten, obwohl man ja angeblich so viel Zeit hat, in Anführungszeichen, mhm. ganz viele ja. Anführungszeichen, ähm, man kommt wirklich zu, überhaupt gar nichts. Wir haben einen kleinen Sohn zu Hause und ich glaube, jeder, ähm, der selber Kinder zu Hause hat, die unter sechs Jahre alt sind oder tatsächlich auch in die Schule gehen, das ist scheißegal, wir ähm, haben gerade halt wirklich alle Hände voll zu tun. Und das bisschen Zeit, was du dann noch hast, ähm, ich, ich stehe abends um neun, stehe ich in der Küche und mache den Abwasch mit einem Podcast an. Das ist dann sozusagen ähm, mein mediales äh, Highlight für den Tag. Ah. Und äh, da kommt man halt sehr selten dazu. Was wir versucht haben, war, wir haben ähm, äh, Haus des Geldes haben wir angeschaut. Die mhm. erste Staffel haben wir, äh, bei der dritten Folge haben wir dann abgebrochen. Warum? Weil uns, weil uns das so künstlich in die Länge gezogen dann war und es ist das fühlte sich so. Da kamen halt immer mehr Plotpoints dazu, da kam damals noch eine Geschichte, da mal noch eine Verlängerung. Und das hatte mich gar nicht interessiert. Ich war mir ziemlich sicher, die Idee würde ausreichen, um einen coolen zweieinhalb Stunden Film draus zu machen mit der mhm. Idee. Aber es hat uns dann tatsächlich dann eher gelangweilt. Und wir, oder ich hatte schon länger die Idee, ich wollte Next Generation wollte ich unbedingt mhm. mal nachholen, da ich auch immer nur vereinzelte Folgen gesehen habe und nie in Gänze alles gesehen habe. Und das äh, reparieren wir jetzt gerade. Mhm. Das heißt also, meine Freundin und ich, wenn wir denn dann Zeit haben, schauen wir uns immer eine Folge Next Generation im englischen Original an, ähm, um die Stimmen dann näher zu hören, weil die Synchro Deutsch, äh, die war ja, da gab es ja mehrere verschiedene. Eine von z 1 eine von ZDF und, naja. Und äh, es ist tatsächlich sehr, sehr witzig. ein äh, bisschen aus der Zeit gefallen manchmal und trotzdem sehr unterhaltsam. Und ich gönne mir dann halt auch den Spaß, und um dann. Am Abends darauf oder so dann äh, Track am Dienstag zu hören und äh, die Folgen äh. mit denen nochmal Revue passieren zu lassen. Ja. Das äh, macht gerade sehr viel Spaß. Das brauchst du noch, das ich auch schon. Der Rest ist ähm, viel auf den Kleinen aufpassen und ähm, ja, ins Büro gehen, wenn mhm. ich nicht gerade im Krankenhaus liege.
1: Ja. Äh, du Armer hast da auch noch nicht Story hinter dir. Ja, aber das äh, vielleicht äh, ähm, zu einer anderen Zeit. Genau. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ich habe noch einen Film gesehen, über den ich den ich kurz anteasern würde, nämlich Rocket Man. Hast du ihn schon gesehen?
0: Rocketman. Nee, ich kenne bloß den Song von Elvis, äh, nicht Elvis, äh, von, ähm, ähm, Elton John.
1: Genau, genau dem. Und um den geht's halt. Der ist, äh, von, ähm, wie heißt der? Bohemian Rhapsody. Hast du den gesehen? Auch nicht, nein. Auch nicht gesehen. Okay, aber äh, die, äh, der wurde ja vor allem auch sehr gehypt und. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Guy Pierce hat den angefangen und der Typ, der den Rock, äh, der Bohemian Rhapsody dann zu Ende gemacht hat, glaube ich, hat auch Rocketman gemacht. Äh, okay. Elton Johns Lebens, Lebensgeschichte. Ich finde, okay. beide Filme äußerst sehenswert, bieten genug Streitpunkte zu überlegen, ob die gut sind jetzt, die Filme, ob die mhm. überzeichnet sind. Äh, die Schauspieler auf jeden Fall erstmal prinzipiell alle eine super Leistung. Ähm, und es macht halt Spaß, wenn man mit der Musikler kommt. Ich selber mag Queen und Elton schon persönlich sehr gern mhm. hören. Und gerade Rocketman hat mir sogar noch ein Ticken besser gefallen, weil der abgefahrener ist. Weil der schon fast ein bisschen... Der hat mich fast ein bisschen an Birdman erinnert. Okay. Also... Einschläge davon, ne? so surreale Einschläge oder äh, so allgemein Filme, wo, wo ab und zu mal sowas Absurdes reinkommt oder mit einer absurden, surrealen Bildsprache gearbeitet wird, um das zu verdeutlichen, was da, also eine, eine andere Bedeutungsebene mit reinzunehmen. Kann ich äh, auf jeden Fall empfehlen. Rocketman hat äh, Laune gemacht, ihn zu schauen.
0: Okay, das ähm, klingt ähm, doch sehr spannend. Und Wenn ich glaube mir das mal ähnlich ist, wie, wie Birdman auch mal auf die Liste schreiben.
1: Oh ja, du hast Birdman auch nicht unbedingt Birdman schauen, schauen, schauen. So, das waren die letzten Wochen, die letzten Filmwochen sozusagen. Soweit war die Möglichkeit ist. Ich gucke ja mit meiner Freundin, die ja weit weg wohnt. Wir gucken Fernsehserien zusammen, indem wir uns indem wir quasi skypen, während jeder parallel bei sich die Folge guckt und mhm. Genau wie wir beim Podcast, um uns zu sinken, am Anfang einzählen, ähm, zählen wir dann quasi auch einmal mehr auf Play drücken. So, eins, zwei, drei und los. Ach Mist, warte, bei welcher Sekunde bist du gerade? Wird zurechtgespult und dann geht es halt mit Einzählen weiter. Verstanden. Äh, Gibt es
0: da nicht die Möglichkeit, bei Netflix äh, so eine Art Watchpartys zu machen?
1: Es gibt das, wenn du über, über einen Rechner mit Chrome, mit Chrome glaube ich, oder zumindest mit einem Browser Netflix guckst. Mhm. Äh, wir schauen aber über den Fernseher über, und haben dort jeweils äh, die App laufen, beziehungsweise über Apple TV. Ähm, da geht das nicht. Alles klar. Ja. Dann Lass uns doch mal äh, weiter in die Apokalypse eintauchen mit Quiet genau. Earth.
0: The Quiet Earth äh, mit dem deutschen Untertitel Das letzte Experiment aus dem Jahre 1985. Und ähm, der Regisseur war hier Jeff Murphy. Im Film nennt er sich, äh, glaube ich, Jeffrey Murphy, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
1: Hm. Und ähm, Science-Fiction-Film grob als Genre. Das ist grob die zeitliche Einordnung. Es kommt aus Neuseeland, ich finde das ganz wichtig. Ja, genau, stimmt. Ähm, mit einer der, der, der,
0: der maßgeblichen Punkte, als wenn wir dann immer über das Programm sprechen, was wollen wir denn eigentlich reden für Filme, ist es bei mir immer wichtig, dass wir so ein bisschen Balance haben, weil es meist ja dann doch eigentlich sehr USA-lastig ist. Und ähm, es gibt so viele schöne Filme, da wäre es ja schade, wenn wir nur über US-amerikanische Filme reden. Deswegen fand ich das auch ganz gut. Mhm. Und wer unseren Social-Media-Kanal ähm, auf Facebook so ein bisschen verfolgt, äh, da haben wir halt auch die meisten Interaktionen, weil wir viele Freunde und Bekannte da auch mit äh, dabei haben, die damit ähm, interagieren. Dort hatte ich, ähm, als es mit Corona losging, äh, so ein ähm, so Post abgesetzt für Filmempfehlungen. Und zwar ziemlich genau 19 Filme habe ich da empfohlen. Und dieser Film war mit dabei. Und deswegen haben wir uns gesagt, Mensch, lass uns doch eigentlich gleich mal über diesen Film sprechen. Den kennt kaum jemand. Ja. Und ähm, ich finde, ähm, den kann man schon kennen. Aber das will ich jetzt nicht schon vorwegnehmen. Mhm. <lacht> und ähm, es ist ein schöner kleiner Film. Und ähm, genau, über den soll es jetzt eben halt gehen. Quiet Earth. Fred, wie, wie waren denn... Deine ähm, Erfahrung jetzt mit dem Film. Hast du irgendwann mal schon mal vorher irgendwas von diesem Film gehört?
1: Ja. Ähm, ja. Ich habe den schon äh, mal vor über zehn Jahren irgendwann gesehen. Da tauchte der auch bei mir auf so äh, als kleines Independent, also aus äh, Hollywood-Sicht Independent-Highlight. Ist ähm, äh, eine Perle aus den kleinen Apo Postapokalypse. apokalypse Perle aus den 80ern. Und da hatte ich mir den schon mal angeschaut und beim, äh, nachdem ich den vorgestern wieder geschaut habe, konnte ich mich dann auch an vieles erinnern. Aber ansonsten hätte ich jetzt nur gewusst, Quiet Earth habe ich irgendwie mal gesehen. Ähm, der Film ist ja insgesamt sehr ruhig und ja. hat zwar ein paar schöne Bilder, ist aber gleichzeitig so vom ähm, wenn man nur einmal schaut, sage ich mal, und vielleicht auch eher so ein bisschen nebenbei schaut, dann äh, hat er jetzt, äh, kann es passieren, dass man sich nicht nachhaltig dran erinnert, sage ich mal. Obwohl ich jetzt beim zweiten Mal schauen, da echt ein paar Szenen hatte, die mir sehr gefallen haben, wo wir dann gleich mal drüber reden können. Wie sieht es bei genau. dir aus? Ähm,
0: ich habe den Film sehr lange auf der Agenda gehabt. Und zwar gibt es so ein schönes Buch, das habe ich schon mehrfach hier erwähnt. Ähm, oder besser gesagt, mehrere Bücher gibt es aus dieser Reihe. Ähm, das Hauptbuch heißt eigentlich äh, 1001 Filme, die man mal gesehen haben sollte. Mhm. Und daraus leitete sich dann auch ähm, drei kleinere Bücher ab. Einmal Actionfilme, 101, Science-Fiction und Horrorfilme. Immer 101 Filme, die man gesehen haben sollte. Und bei diesem Science-Fiction-Buch, da war dieser Film mit dabei. Und seitdem habe ich dem so ein bisschen auf der Pfanne, ist ein bisschen Vergessenheit geraten und als ich die Liste erstellt habe und den mit draufgeschrieben habe, weil er mir wieder eingefallen ist, dachte ich, Mensch, den könnte man doch eigentlich mal schauen. Das heißt also, ich habe einen Film empfohlen, den ich selber noch gar nicht gesehen habe, weil ich nur ähm, seinen Ruf kannte und äh, die Thematik und fand das interessant und spannend und habe das jetzt als Anlass genommen, Mensch, das nehmen wir. Und das ist tatsächlich so meine Erfahrung, ich hätte ihn vorher wirklich gar nicht gesehen.
1: Dann äh, lass uns doch mal kurz sagen, was dem Film geht. Mit allen, die den auch noch nicht gesehen haben. Kurzen Eindruck genau. haben.
0: Möchtest du oder soll ich oder wie machst Ich habe
1: mir was äh, rauskopiert. Ich glaube aus der Filmstartskritik. Das kann ich äh, gern vorlesen. Na dann, hau mal raus. Ähm, gut, diesmal eine strukturierte Zusammenfassung von mir. Zack Hobson. <lacht> gespielt von Bruno Lawrence, arbeitet als Wissenschaftler in einem unterirdischen Labor. Zurzeit arbeitet er mit seinem Team an einem weltumspannenden Energienetz, genannt Flashlight, das überall auf der Erde angezapft werden kann. Als er eines Tages aufwacht, empfängt sein Radio keinen einzigen Sender, was ihn zunächst nicht weiter verwundert. Doch als er sich auf den Weg zur Arbeit macht, muss er feststellen, dass die Straßen komplett leer sind und keine Menschenseele zu sehen ist. Er entdeckt ein brennendes Flugzeugwrack, doch auch darin gibt es weder Leichen noch Überlebende. Auch als er auf seiner Arbeit Kontakt mit Kollegen aufnehmen will, antwortet keiner. Aus Protokollen erfährt er, dass das Projekt Flashlight in die Tat umgesetzt wurde, mit verheerenden Folgen, wie er selber am besten weiß. Und das spinnt der Film dann sofort. Ab hier improvisiere ich jetzt, da ist die, hört die Zusammenfassung auf und äh, wir sehen erstmal ähm, den äh, Bruno Lawrence, wie er sich in dieser Welt ohne Menschen zurechtfindet, bevor er dann auf äh, zuerst eine Frau und später auf einen Mann trifft. Mhm. Ja, weiter würde ich jetzt nichts über den Film sagen, so zusammenfassend. Oder möchtest du was erkennen? Erkennen? Nee, da werden wir ja dann sowieso dann noch mit drauf einkommen, äh,
0: rein also eingehen während genau. unseres Gesprächs. Äh, genau. Wir haben insgesamt, wie man der Geschichte schon entnehmen kann, ja einen sehr schmalen Cast. Es mhm. sind eigentlich, wenn man so will, nur drei wirklich sichtbare ähm, Schauspieler unterwegs. Ja. Dreieinhalb, weil der andere ist ja komplett mit ähm, Props und Masken ja zugedeckt. Genau. Also dieser Pro Professor da. Ansonsten ja. haben wir es mit. Ähm, der eine, hat es ja schon gesagt, der Zach Hobson, gespielt von äh, Bruno äh, Lawrence. Ne? Mhm. Dann haben wir die Joanne. Die, die, die Joanne wird gespielt von Allison ähm, 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 Rutledge. Und dann haben wir noch den, den äh, Pete Smith als äh, ähm,
1: AP. AP RP. Genau, und alles insgesamt äh, Schauspieler, die ich noch außerhalb dieses Films noch nie wahrgenommen habe. Komplett unbekannter Cast für mich. Mhm. Ähm, genau wie auch der Regisseur äh, eigentlich komplett unbekannt ist.
0: Ich hatte äh, den Audiokommentar jetzt angemacht. Leider habe ich mhm. nicht viel geschafft vom Audiokommentar. Das, was ich aber gehört habe, äh, der Produzent spricht da, dass äh, er eigentlich den Film ähm, Regie, ja. Regie führen sollte. Mhm. Und ähm dass der aber den, den Job halt kannte und, und sagte sich, Mensch, ähm, der kann es eigentlich besser, der hat viel coolere Ideen, ich produziere lieber und da soll er halt Regie führen und äh, da wurde ah, cool. das dann relativ schnell noch abgeändert. Ähm, ich habe bloß die ersten 15 Minuten leider mit äh, audio hören können und dann hat es sich mein Sohn gemeldet. <lacht> <lacht> äh, na,
1: genau. Ich habe auch äh, so rausgelesen aus der Trivia, dass der äh, Produzent da eher der, die treibende Kraft war. Der Regisseur selber, ich glaube, das Bekannteste, was er gemacht ist, hat, war die Second Unit beim Herr der Ringe. Das
0: stimmt, genau. Und was man noch hier anmerken kann, das ist der allererste in Neuseeland produzierte Science-Fiction-Film mit einem Budget von knapp einer Million US-Dollar umgerechnet.
1: Genau, also äh, ordentlich low-budget. Hat äh, aber, ins, äh, soweit ich das gesehen habe, mehr als das Doppelte wieder reingespielt. Ist also in dem Sinne kein Flop. Ganz genau, nee, ist
0: kein Flop. Er hat ja es wieder eingespielt. ja äh, Und wurde äh, faszinierenderweise an 90 Drehorten gedreht. Also sie hatten 90 Locations. Das habe ich auch äh, gelesen, ja. Genau, das, man sieht das eben halt auch, äh, weil es ja so ein Großteil ja dann doch äh, wie so ein Roadmovie ist.
1: Also es ist viel, viel in Bewegung, viel unterwegs. Und genau, der Zach Hobson da, der reist, er durchreißt ja ein bisschen da die, die Gegend, um festzustellen, erstmal, wo sind Leute, um Kontakt aufzunehmen. Du hast da äh, schöne Einstellungen von äh, leeren Innenstädten, größeren Innenstädten, wo er alleine fährt oder auch Dörfern, wo er alleine unterwegs ist. Und da gibt es ein paar schöne. Ein paar schöne Szenen, wie das äh, mit, gar nicht so erschreckend, sondern einfach nur, wo die Leere entweder als Leere rüberkommt oder es dann sogar eben ins komödienhafte fast abdriftet. Und da die mhm. ähm, Möglichkeiten ausgeschlachtet werden, das ein bisschen ins Lustige zu ziehen, wenn er dann eben zum Beispiel sich ins Polizeiauto setzt und einen Polizeihut aufsetzt und durch die Straßen fährt, um... Um äh, auszurufen, ob es da noch Leute gibt, oder wenn er mit einem geilen, äh, äh, sch äh, mit so einem geilen Flitzer, ein schönes äh, Auto durch die Einkaufs-, äh, wie heißt das? Sch durch die Shopping Mall, also äh, Indoor sozusagen, durch die Shopping Mall mit dem Auto fährt, um da oder mit dem Pickup äh, und da Sachen auflädt und sich dann auch noch so eine große Straußenstatue mit aufs Auto drauf schmeißt, Da wird so dieses, das, ähm, da wird ein schöner Aspekt so ausgereizt. Zuerst so mal diese Hilfe, ich bin allein und dann, ach, jetzt kann ich mir erstmal alles nehmen, was mhm. ähm, was hier so möglich ist. Und dann ähm, entwickelt sich sehr langsam zu einer Verzweiflung. Ach, und dann, ähm, apropos Neuseeland, Peter Jackson, Herr der Ringe, äh, da gibt es eine Szene, wo er Snooker spielt und wo er mit sich selber Snooker spielt und sich mit sich selber unterhält. In zwei, ähm, äh, sozusagen hin und her wechselt und die Kamera dann hin und her schneidet, so als wäre er zwei Personen, hat mich ein bisschen mhm. an die Gollum-Szene in Ringe 2, glaube ich, erinnert. Weißt du, was ich meine? Wo, ja, ganz äh, genau. ja ähm, Habe ich mich kurz gefragt, ob Peter Jackson seine Inspiration daher hatte? Ich glaube, glaube nicht. Also ich kann ich jetzt nur mutmaßen, ich habe
0: das äh, nirgendwo ähm, nachlesen können, also ich konnte das jetzt nicht wirklich verifizieren, aber es
1: wäre ja eine schöne Anspielung. Ja, es, es hat auch sehr schon so ein bisschen die Richtung gewirkt, äh, insgesamt. Ja. Äh, was, was ich noch interessant fand, war als ich ähm,
0: so ein bisschen ähm, über die Trivia noch ein bisschen recherchiert habe, war äh, dass äh, diese ähm, Geschichte ja auch auf dem Buch basiert und mhm. äh, von einem amerikanischen Touristen äh, die, ja, ja. die Geschichte ein bisschen widerspiegelt, der in den 70ern in Neuseeland war und nicht wusste, äh, dass die Neuseeländer da ein bisschen anders ticken, <lacht> dass bei denen äh, na, äh, am Freitag äh, dann wirklich alles hochgeklappt wird. Ähm, die feiern bis abends in den Puppen und dann ist dann eben halt früh halt einfach mal tot. Da macht halt einfach keiner was. Und der ist sonntags mhm. früh, sehr zeitig früh angekommen in Neuseeland und da war halt einfach mal in dieser riesengroßen Hauptstadt, ähm, da hat einfach nichts, da war kein Mensch unterwegs, gar nichts, wie hm. im Film zu sehen. Und ja. das Witzige war, äh, der Autokommentar, der ähm, bestätigt das Ganze, weil er sagte so, ja, das war ziemlich einfach, die Szene zu drehen, dass hier keiner ist, du brauchst <lacht> bloß eine Drehgenehmigung und dann musst du halt früh ganz zeitig einfach da sein und dann kannst du hier von früh um fünf bis um neun kannst du hier drehen und da ist halt
1: kein Mensch unterwegs. Das, ähm das ist ja geil, weil Aber ich hatte... Ich hatte, als ich das geschaut habe, hatte ich auch echt gedacht: So, oh Gott, das muss eigentlich teuer gewesen sein, da so eine Innenstadt abzusperren. Da gab es ja auch andere Filme, die das in New York und sowas gemacht haben. Es ist ja ein übelster Aufwand, da mal so einen Straßenzug zu sperren, um äh, sowas zu drehen.
0: Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, dort in der Stadt, ähm, welche Stadt war es nochmal? Ähm Auckland. Hm? Auckland, genau. Das sind ja weitaus weniger Menschen sind ja doch. Äh, keine Ahnung, wie viele wie viel Einwohner hat denn Auckland? Eine Million oder was? Schau
1: gerade, ja, anderthalb Millionen.
0: Und in den 80er vielleicht noch ein paar weniger, also vielleicht so ähm, in Berlin oder irgend sowas
1: halt. Ja, aber trotzdem find mal in, äh, in Leipzig jetzt eine, eine Ecke, die nach Großstadt aussieht äh, und versucht dort mal zu drehen, ohne dass Menschen durchs Bild laufen.
0: Tatsächlich kann man sagen, bis auf die Straßenbahn bei uns, sonntags ist ist da schon was möglich, tatsächlich, das geht. Also oft genug schon aus Diskotheken rausgekommen mhm. als DJ, immer der Letzte und fährst mit seinen Koffern durch, durch die halbe Stadt. Und schon oft dieses Bild erlebt, dass halt die Stadt da wirklich so, so zwischen fünf und um sieben so ein bisschen wie ausgestorben ist. Also wenn auch der Letzte sozusagen aus der Kneipe rausgetorkelt ist. Und äh, sonntags ja das Leben ja doch ein bisschen später erst anfängt. Wäre das schon möglich, aber ich glaube, dort äh, ähm, scheint ja auch die Mentalität auch anders zu sein. Und deswegen verlasse ich mich auf den Kommentar
1: vom Produzenten, der sagt, das war einfach. Ja, Postapokalypse. <lacht> ähm, da hattest da, du ja vorhin gesagt, weiß ich, ob das jetzt der richtige Punkt ist, ähm, dass du es gar nicht so post-apokalyptisch post findest, den Film.
0: Ja, finde ich auch nicht. Ich, ich habe eher, ähm, ich habe so ein, so, ein, so ein ganz leichtes Feeling von äh, die, die Anfangsminuten von 28 Days Later. Mhm. Also, wurde der da durch die Stadt halt ähm, dort rumgeistert, bis zu dem Moment, wo die Zombies kommen, so dieses Gefühl. Aber da ich ja ähm, nichts wirklich richtig bis auf diesen Flugzeugabsturz dort Schutt in Schutt und Asche sehe, dadurch, dass ich. Ähm, keine ähm, Rückschlüsse auf irgendwelche menschlichen Tragödien oder sowas finde. Also sie sind ja ganz selten spärlich ja, in dem Film. Und da kommen wir dann auch noch zu einem wichtigen äh, Punkt in der Geschichte. Mhm. Ähm, finde ich, fühlt er sich nicht postapokalyptisch an, sondern er fühlt sich irgendwie so ein bisschen wie ein Typ, der eben halt alleine ähm, auf der Welt rumwandelt äh, ähm, so ein bisschen wie Robinson und, und Crusoe fand ich. Ja, ja,
1: danke schön. Vielen Dank. Danke. Das, das, das ist eher so das Gefühl, was ich so habe. Es ist eher die Einsamkeit und so das, äh, dieses Einzelschicksal, mit dem man mitfühlt. Das fühlt man, äh, es ist bei einem postapokalyptischen Film leitet man irgendwie auch mit den anderen Menschen mit, wenn man sich so denkt, oh Gott, was ja. ist hier passiert? Wie viele sind hier gestorben? Und bei, man hat so, als die das Ereignis der Apokalypse mit dem verbundenen Leid spielt irgendwie auch eine große Rolle und spielt auch dann meistens dieses Leid bei Filmen, die äh, nach der Apokalypse spielen, ähm, spielt das meistens eine Rolle. Und bei dem Film ist es eher, als ist es vollkommen egal, was den anderen passiert ist. Man Es geht wirklich nur um dieses Leid des Einzelnen, auf einmal alleine zu sein, keine sozialen Kontakte zu haben, keinen Menschen, keine Aussicht darauf, vielleicht nochmal auf den Menschen zu treffen. Und trotzdem genau. aber auf einem riesigen Areal, also nicht beklemmt irgendwo eingesperrt zu sein, sondern theoretisch die ganze Welt zur Verfügung zu haben. Aber trotzdem komplett allein zu sein. Das ist eher so die und Stimmung. Ich,
0: genau, und ich finde, der, der zieht ja wirklich komplett seinen ganzen Drive, äh, zieht da raus. Genau aus dieser, ähm, aus dieser Prämisse. Und äh, die Hintergründe für das Ganze, die werden ja immer schön in den Filmen so nebenbei äh, mit eingeflochten. Und die sind präsent, mhm. natürlich möchtest du das auch wissen, aber du möchtest aber auch wissen, wie er jetzt in diese Situation halt äh, umgeht. Wie, was macht er denn jetzt? Wo geht er denn jetzt halt hin? Also ich grieb dann halt auch sehr an ihm. Und da sind wir auch schon bei einem Punkt, den hatte ich ja vorhin äh, schon im Vorgespräch schon angesprochen. Mhm. Ähm, der Film hat für mich so, ähm, so ein kleineres, mittleres äh, Problem und zwar nämlich das vom Pacing. Äh, dass ja. der Film so so ein bisschen so ähm, seine Tonalität beziehungsweise so sein sein Rhythmus ähm, verliert denn am Anfang ist der der Hauptdarsteller ist ja alleine im Film und auf einmal taucht er dann irgendwann so im Ende erstes Drittel taucht er dann irgendwann er ja dann doch die Frau noch mit auf da ja. habe ich dann sozusagen erstmal ein bisschen ähm, Zeit gebraucht um da reinzukommen und der Film nimmt sich auch die Zeit dass es sozusagen jetzt mit den beiden dann zusammen ähm, jetzt hier zusammen hm? dieses ähm, diese, Die machen sich ja so ein bisschen schön und äh, die hm? genießen das ja auch miteinander. Ja? Und dann nimmt mich der Film halt richtig schön mit. Und dann kommt wieder eine neue Person noch mit dazu. Die reißt mich da sozusagen gleich wieder raus. Also die werden ja auch immer so in so kurzen Momenten so reingeworfen und dann steht er halt da so, ah, was ist denn jetzt los? Und hier wurde ja auch von jemandem bedroht, der dann eine Waffe hat. Ja. Und das hat mich dann auch rausgenommen. Und vor allen Dingen, weil sich ja natürlich dann auch das ähm, zwischenmenschliche Gefüge dann auf einmal komplett dreht. Erst ähm, ist ja der Hauptdarsteller, der, der Sek, ist ja mit, mit der da so ein bisschen verbandelt. Und dann kommt ja dann der API dazu. Mhm. Und äh, dann haben die dann halt auch irgendwas. Und da, da reißt er mich so ein bisschen so raus.
1: Das genau, es wird eine ganz andere Problematik.
0: Ganz ganz genau. Und das findet allerdings im letzten Drittel des Films irgendwie statt, oder im letzten Viertel des Films findet das statt, während wir da auch äh, zum, ähm, zum, zum, zum Höhepunkt des Films ja auch kommen, wo es in Richtung Auflösung ja auch geht. Ja. Und äh, da, 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 da hat er sich sozusagen nur von der Tonalität, so vom, vom Pacing so ein ganz kleines bisschen verhaspelt, aber im Grunde und, und ohne jetzt äh, schon mein Fazit vorwegzugeben, ähm, ist es ein wirklich sehr schöner, stimmungsvoller Film. Kleiner, stimmungsvoller Film.
1: Ja. Ähm, ein bisschen ist es insofern Konkurrenz, dass äh, die Hauptperson bringt sich ja um, äh, weil, wie im Film rauskommt, äh, er sich schuldig fühlt an dem, was sie da... Für Experimente machen und was das für Folgen haben könnte. Also mhm. der, als Wissenschaftler konnte er die Folgen dieses Experimentes, was die ähm, Leute da alle auslöscht oder was auch immer da passiert ist. Ähm, fühlt er sich da verantwortlich, äh, versucht sich deswegen umzubringen. Und genau deswegen, so, so versucht, soll ich das jetzt spoilern eigentlich? Ja, natürlich. Also oh, ja, der Film ist ja einfach, schon ein paar Jahre alt. Genau, also äh, ja, wer ihn jetzt bis jetzt nicht gesehen hat. Ihr ja, hattet genug Zeit. Ähm, der, äh, äh, Weil er eben genau in dem Moment stirbt, in dem das Experiment äh, stattfindet, gehört äh, er zu denjenigen, die überlebt haben. Im Laufe des Filmes wird ja noch angedeutet, dass zum Beispiel Babys äh, und, äh, überlebt hatten, ähm, die dann aber natürlich wegen mangelnder Versuchen gestorben sind. Oder die finden ja dann auch so ein Pärchen, was äh, so aussieht, als hätten die einen Unfall gebaut, nachdem das stattgefunden hat. Also war er wahrscheinlich... Also es waren nicht nur die drei, die bisher überlebt haben, sondern wahrscheinlich alle, die in dem Moment gestorben sind, als das Experiment stattgefunden hat. Ähm, und er fühlt sich verantwortlich, bringt sich deswegen um, äh, hat, das, hat dann wie als Strafe dafür erstmal so eine Art Leidensweg hinter sich, äh, dass er sich als letzter Mensch auf der Erde fühlen darf, wird mhm. dann nochmal angefüttert damit, dass er es doch nicht ist, sondern eine Frau findet und wenigstens nicht alleine ist, die ihm dann ja. quasi weggenommen wird und er letztendlich als ähm, so eine Art Reinigungsprozess, äh, so ähm, äh, als Wiedergutmachung ähm, sich selbst, äh, also versucht er dann dieses Experiment rückgängig zu machen, indem er sich denkt, dass er sich quasi selbst opfert. Mhm, genau. Äh, ähm, vielleicht sollte man noch ganz kurz
0: klären, was genau äh, bei diesen Experimente eigentlich passiert ist. Und äh, dass ja dieses Experiment ja auch äh, ganz schön aufgeladen ist, ja auch symbolisch aufgeladen, was ähm, ähm, genau. auch die derzeitige Situation in Neuseeland betrifft.
1: Ja, in der Zus Zusammenfassung am Anfang habe ich schon gesagt, es ging um ein weltumspannendes Energienetz, was angezapft werden kann. Also es geht, ging eigentlich darum, die ganze Erde mit Energie zu versorgen, was ja genau, ganz gut ja. ist. Aber parallel ist das natürlich auch eine Zeit, wo ähm, Atomkraft äh, stark im Kommen war und gleichzeitig auch stark kritisiert wurde und Atomwaffentests gemacht wurden, unter anderem gleichzeitig auch in der Nähe von Neuseeland.
0: Genau, in dieser von Zeit.
1: den USA, die da. Genau, von der USA. Genau.
0: Und die werden ja dann hier im Film ja auch mehrfach ähm, ähm, adressiert, äh, dass die USA, Neuseeland, was dieses Experiment betrifft, da hier im Stich gelassen hätten bzw. verraten hätten. Ähm, es ist alles sehr ein bisschen dubios, aber das sehe ich hier als Seitenhieb ähm, auf diese Atomwaffentests, ja. die dort stattgefunden haben. Das ist gut. Also es ist, ein, also es ist ein ganz klares Statement, das der Film hier macht. Und ähm, Warum sollte er es ja auch sonst tun? Das macht er, für die Story macht es ja keinen Sinn. Aber es wird ja trotzdem erwähnt und deswegen kann ich das hier so klar zuordnen. Oder lässt sich auch bestimmt ja auch rausfinden, irgendwo irgendwelchen Gesprächsnotizen.
1: Ja, äh, ich habe das auch so rausgelesen, dass es ein Seitenehmens sein könnte. Mhm. Ja, jetzt könnte man noch äh, drüber reden. Hast du irgendwas dazu zu sagen, allgemein filmtechnisch? zur Produktion. Ich hm, also hm? ja, also die wir haben beide äh, die gleiche DVD
0: bestellt, äh, fast zeitgleich. Ne? Yep. Äh, das ist die erste DVD, die rausgekommen ist. Das ist die von 2006. Ist das. Da gab es dann halt irgendwann 2011 dann nochmal eine Blu-ray. Da weiß ich allerdings nicht, ähm, was das ähm, für eine Version ist. Ähm, bei dem Master, was hier für bei uns vorlag, ähm, sind rechts und links so ein paar ganz zarte, schwarze Ränder noch mit dran. Mhm. Deswegen bin ich mir da auch gerade gar nicht sicher, inwiefern da ähm, geupscaled wurde und äh, ob da falsch geupscaled worden ist. Mhm. Ähm, manchmal habe ich auch das Gefühl, da gibt es ein ähm, relativ großes Schärfeproblem. Mhm. Ähm, da, also irgendwas hautet da halt auch nicht hin. Und gerade am Anfang, wenn die Sonne aufgeht, ja. da hatte ich so das Gefühl, also Natürlich ist dieser Shot super schwer. Also keine Ahnung, wie viele Millimeter die das gedreht haben. Also ähm, ich meine, bei einem Objektiv 200er oder 400er Objektiver auf die Sonne gehalten. Ähm, dass du da irgendwo äh, der Schärfebereich irgendwo da hinten ist. Aber die Wolken sind genauso wie das Wasser vorne unscharf. Und mhm. ähm, das, da dachte ich mir so, Mensch, also irgendwas haut da halt auch nicht hin. Manchmal kam es um im Film vor. Und dann wieder aber auch nicht. Also da gab es halt Szenen, wo ich überrascht bin, ähm, wie gut die Filmqualität ist. 35 Millimeter Film. Und ähm, sehr, 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 sehr schöne klassische Kameraarbeit. Also es gefällt ja. mir sehr gut und ja. schön dynamisch. Die, die Action funktioniert wunderbar. Also gerade, ähm, wo der ähm, am Anfang die Straße, die Landstraße lang fährt und vor diesen, diesen ganzen äh, im Weg stehenden Landschaftsfahrzeugen äh, vorbeifährt, da muss er auch so eine Vollbremsung hinlegen. Und das ist in zwei Einstellungen, ist das gedreht und geschnitten und das bringt es genau auf den Punkt halt. Also da, wo äh, Tony Scott vor zehn Jahren wahrscheinlich ähm, 17 Einstellungen gedreht hätte und äh, 35 Mal geschnitten hätte, <lacht> hast du hier einfach zwei Einstellungen, die miteinander ähm, äh, verklebt worden sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das macht den Film wirklich ähm, sehr schön anzusehen, auch heute immer noch. Also ähm, handwerklich äh, sehr gut gemacht und äh, sorgt ähm, hat auch für die... Ähm, die schöne Grundstimmung im Film. Also die Schnittgeschwindigkeit finde ich eigentlich auch genau richtig. Der hat äh, ein ordentliches, äh, ein ordentliches ähm, ähm, Schnitttempo, finde ich zumindest. Wie ging es dir?
1: Äh, ja, äh, der äh, ist halt ein etwas ruhiger Film. Und die Optik ist natürlich klar 80er. So, äh, also die Das Aussehen der Leute, äh, die, die Filmoptik sogar eher, wo du gesagt hast, klassisch. Teilweise ja sogar hoch... Äh, ähm, Hochwertig wirkend hat er mich an, an verschiedene 70er Jahre Filme oder Einstellungen äh, erinnert. Mhm. Also ja. eher, eher sehr konservativ, ähm, aber schön anzuschauen. Unauf ich hatte auch immer so das Ge
0: Gefühl, Ich hatte das Gefühl, ähm, ich, ich gucke manchmal ähm, äh, einen Don Siegel-Film äh, aus den 70ern. Äh, schon alleine wegen San Francisco. Ähm, irgendwie sehen sich die Städte, weil die so nah an, an dem Wasser da sind, an so einer Bucht sind, äh, sehen die sich auch irgendwie so ein bisschen ähnlich. Also hat hatte ja. so ein San-Francisco-Film die mhm. ganze Zeit.
1: San Francisco, 70er. <lacht> <lacht> Obwohl der Film von 85 aus Neuseeland ist. Ja. Ja. Äh, ja, ein schön ruhiger Film auf jeden Fall. Und einfach von der Inszenierung her ist auf die Story zurechtgeschnitten. Man hat nicht das Gefühl, dass da das in irgendeiner Form das Filmische rausstechen soll, sondern es wirklich darum geht, die Story rumzubringen. Es gibt, äh, gibt halt ein paar Special Effects, die ich in mhm. Anführungszeichen setzen würde, äh, die äh, teilweise eher wie psychedelisches äh, Kino oder Musikvideo aus den 60ern von Pink Floyd wirken oder ähm, so vom Prinzip her. Weiß, ich weiß nicht genau, was es ist, also teils so ganz kurze, reingeschnittene, wie prismenartige äh, mhm. Bildeffekte, die da. Ja, diese,
0: die, diese Flashbacks, die ähm, diesen, diesen Effekt sozusagen von dem
1: Experiment da verdeutlichen sollen. Genau. Und äh, da so kurz, ganz kurze künstliche Licht. Es sieht aus wie aus einem sehr alten Computerspiel, so ein ähm, Oszillographen, irgendwas in bunt eingefärbt. Da. Also, äh, das, die Special Effects machen den Film jetzt nicht zu einem Science-Fiction-Film, das mal so zu sagen. Das ist jetzt auch nicht äh, der Grund, den Film zu schauen, sondern die sind einfach funktional. Also alles, was da so filmisch passiert, ist finde ich funktional, um äh, einem das eine Atmosphäre rüberzubringen und äh, den Werdegang dieses Menschen, was er da, der, der Hauptperson, was die erlebt. Mhm. Und man kann und da genau das macht. Der, der nimmt dich an die Hand und führt dich durch den Film durch und du kannst da der Story und auch diesen Wendungen, die das nimmt, ganz gut folgen. Es gibt da eigentlich kaum irgendeine, irgendwas, was zu schnell übergangen wird. Also auch jede unerwartete Wendung, wie als dann zum, die Personen dazukommen, werden danach dann Ruhe aufgearbeitet. Da ist nichts, was nur mal schnell so ein Schockeffekt ist oder sonst was. Und du kannst Ruhe, Ruhe dem Film folgen. Und die Story gibt es aber, finde ich, auch her, dass die meiste Zeit dann doch, dass du einfach wissen möchtest, es ist genießt. Oder die Umsetzung, eigentlich ist die Story ist sogar relativ dünn, wenn man es genau nimmt, die, dass, wie die angereichert wird, halt wie mit diesen Szenen, die wir eben gesagt haben, dass um, um die Umstände halt im Bild glaubhaft zu machen. Eigentlich, gut, eigentlich müsste ich mich revidieren, das ist ja eigentlich die filmische Arbeit, oder? Dass du so diese ja, Atmosphäre das, in Bilder das, das, umsetzt das, und in einzelne Aktionen, die das verdeutlichen, wo der sich befindet, was der was der macht, was der fühlt, mhm. was für Implikationen das hat. Also
0: ich glaube, die Schwierigkeit bei dem Film ist ähm, dieses Gefühl ähm, der, der Isolation am Anfang, was ich mir gerne so insgesamt vielleicht noch ein bisschen stärker gewünscht hätte ähm, und weniger von diesen Zombies im Kaufhaus, also dort auf der Dead-Einstellung, mhm. wo er dann halt einfach äh, die Möglichkeiten sozusagen jetzt ausnutzen kann. Jetzt kann ich. Ähm, hätte ich da schon, schon gerne ein bisschen mehr gehabt. Da möchte ich vielleicht an der Stelle mal den Score ein bisschen hervorheben. Ähm, den finde ich sehr toll. Also mhm. gerade wenn dieses äh, diskmenü ja losging, hatte ich schon ein bisschen ja. so zum Score gehört und dachte mir so, da, da ist so eine schöne melancholische ähm, ähm Note mit drinne, die auch den ganzen Film unterzieht. Und äh, das, äh, finde ich, bestärkt mich halt auch ähm, zumindest äh, in dem Gedankengang, dass der Film vielleicht mal eigentlich schon anders mal geplant war. Und die aber festgestellt haben, scheiße, wir kommen da hier maximal auf 50 Minuten, aber nicht auf ähm, einen Abendfilm, einen Spielfilm. Wir brauchen jetzt mal noch ein bisschen mehr hier. Ähm, der, 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 der muss jetzt in das Kaufhaus hier. Ähm, wie haben denn die das damals bei Zombie gemacht? Lass da mal gucken hier. Ah, alles klar. Dann mal ein paar Klamotten anziehen. Und das wirkt dann halt auch so ein bisschen so wie ähm, rangeklatscht. Also das, was es vor uns auch schon meinte. Mm -hmm. das, 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 das will nicht ganz so passen das ist zwar trotzdem nett zu sehen aber irgendwie will das so auch nicht passen und auch diese eine Szene, wo dann der Abi dann für die beiden ja dann kocht, mm -hmm. fand ich auch so ein kleines bisschen drüber und äh, fand ich auch ähm, ähm, ich würde nicht sagen jetzt rassistisch aber ich fand es halt doof, dass natürlich dann halt der, der Einzige, der ganz klar äh, in, 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 farbig ist für die einzigen Weißen da jetzt hier kochen muss
1: äh, ich hatte das irgendwo auch gelesen, dass da so Anklänge kommen, ob äh, es das als Kritik verstanden werden möchte. Aber mhm. natürlich ist es recht flach. Die Hauptperson ist ein weiser Wissenschaftler-Nerd und der Gegenspieler quasi ist halt ein einfach gestrickterer, äh, eher aggressiver äh, Kiwi, genau Maori.
0: Ja, also wie gesagt, also da habe ich sozusagen rein tonal habe ich da so so ein paar ähm, kleinere Problemchen. Ähm, und beim das, das Ende, ähm, auch da hat so ein bisschen so sagt verdammt, das ging mir jetzt alles ein bisschen schnell. Api und Joanne haben dann äh, Sex und während das passiert, ähm, nimmt er sich dann den Laster, der voll ist mit, ähm, was war das, Sprengstoff oder so, C4? Mhm. Ich weiß ja, nicht.
1: Irgendwas, der Atem. Hm? Und, 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 oder Benzin. Weiß nicht mehr, irgendwas, was explodieren kann. Da, da war ich unabhängig. Dann,
0: dann, dann fährt er einfach nur in, in, in dieses Gebäude halt rein, als fliegt in die Luft, und zack, steht er dann vor diesem wunderschönen Mad Painting. Also das muss man ja sagen, das ist ein wunderschönes Mad Painting. Man sieht allerdings, dass es voll ein Mad Painting ist, aber es ja. sieht sehr schön aus. Und ähm, da sind mhm. wir vielleicht. Äh, ähm, weil dann ja auch Schluss ist und dann kommen die Credits und hast du das Gefühl so wie, okay, der Film ist definitiv mit irgendwas aufgeladen. Das heißt also, das, was wir hier gerade sehen, müssen wir ja ganz klar in Frage stellen. Ist das das, was wir gerade sehen, haben die tatsächlich wirklich überlebt? Das heißt, oder sind die eigentlich tot oder sind die in einer anderen Welt oder sind die in einer Zwischenwelt? Bevor sie dann, wie jetzt der, mhm. der, der Sekt das ja gemacht hat, er ist in der Zwischenwelt und äh, mit dem er sich tötet, ist er dann jetzt in der anderen Welt. Oder wie auch, wie siehst du das? Also, ich ähm, da habe ich noch nicht so viele Gedanken ähm, drüber verschwendet. Ähm, wenn ich dem Produzenten Glauben schenken kann, war es wirklich so gedacht, halt, ähm, ähm, die sind zum Zeitpunkt ähm, 6 Uhr sind die gestorben und sind schon in so einer Art Parallelwelt. Und ähm, das ist sozusagen die Grundidee äh, von Produzenten.
1: Das ist also bis, bis zu dem Ende, wo der dann quasi in eine neue Welt gebeamt wird, ähm, nachdem der sich da hochgesprengt hat und man denkt, das ist jetzt äh, möglicherweise sogar ein anderer Planet. Äh, mhm. Bis dahin hätte ich das für vollkommen plausibel gefunden, dass einfach alle anderen Menschen gestorben wären. <lacht> ja, also genau. ein, einfach so die, das, das was, was sie sich selber fragen, so warum bin wo sind die anderen Menschen hin? Ich bin ja noch da. Also, ja. da mit dem Zusammenreiben, okay, ich bin gestorben, also bin ich in dem Moment zum Leben erwacht. Und alle anderen Menschen, die am Leben waren, sind halt in dem Moment ausgelöscht worden vom Planeten. Das ist so bis zu dem Punkt halt. Und danach jetzt mit diesem Ende, was es dann eben, äh, äh, wo er dann wieder alleine in einer sogar fremdartigen Welt äh, ist. Bleibt nicht mehr viel anderes übrig, als zu sagen, dass es, dass sie so Art, also wie eine Art Geisterwelt in eine andere Dimension übergewechselt sind, wo eben alle anderen Menschen fehlen. Genau. Und in dem Moment, wo du stirbst halt, wechselst du halt auf die nächste Dimension. Und damit ist es vielleicht sogar eine Anspielung aufs Jenseits und damit nicht mehr ganz so viel Sci im Sci-Fi. Sondern schon ein bisschen mehr Märchen. Also ich ich finde den Gedankengang ähm, soweit
0: ganz gut, äh, wenn man sich das vorstellt, in dem Moment, wo man ja stirbt, sozusagen rübergeht, mhm. das Leben an einem ja ähm, abläuft. Es gibt ja auch irgendwann diese ganzen Geschichten ähm, von unruhigen Geistern, die noch mhm. was im, äh, im jetzigen Leben noch ähm, noch beenden müssen, bevor sie dann wirklich echt sterben können. Und genau dieses Gefühl habe ich hier an der Stelle auch, denn er will das jetzt noch erledigen. Er will sozusagen jetzt diese ähm, Gebäude ja. noch in die Luft, Luft jagen. Und damit hat er sozusagen seine Seele gerettet und damit ähm, kann er sozusagen dann auch ähm, ins, ins, ins Jenseits halt aufsteigen. Also er kann dann halt auch wirklich richtig tot sein. Seine Seele wird dann eben halt, Himmel, Hölle, wo auch immer, ähm, dann dann halt zugeordnet
1: werden. Aber so ist er eben halt noch ein unruhiger Geist. Sowas ähnliches hatte ich auch schon gedacht, aber da passen dann ähm, äh, vor allem dieses, äh, dieses eine Pärchen, was er den Unfall gebaut hat, offensichtlich, äh, wovon ich denke, dass der passiert ähm, da sah es so aus, als wenn der passiert ist, nachdem das Experiment stattgefunden hat. Das muss im Moment passiert sein. Das heißt also, in
0: dem Moment, ähm, ähm, die, also die sterben, aber es dauert eben halt bis die sterben. Und deswegen sind die eben halt noch materialisiert noch da. Zumindest ist das,
1: beim Sehen war das meine, meine Gedanken. Dann beim, beim, äh, bei mir war beim Sehen der Gedanke, es, das war ein bisschen widersprüchlich, weil der eine Mann hing da aus dem Auto, äh, aus der Windschutzscheibe raus. Ja. Das heißt, äh, der muss irgend, äh, das, das ist irgendwie unklar, wie der gestorben sein kann. Also, was dann die Todesursache ist, äh, wenn er danach ja erstmal noch gelebt haben muss. Um halt. Weißt du, ich meine? Also, weil er gestorben mhm. ist, muss er ja. Ähm, konnte er dann in diese, diese andere Dimension wechseln, muss dann aber ja da gleich wieder gestorben sein. Mhm. Und äh, wie soll das dann gewesen sein? Das muss, wenn, verstehst du, ich meine? Äh, wenn ich er, weiß, was
0: du meinst, ähm, Plothole. Also ich genau. vermute jetzt einfach ein klassisches Plothole, wo er sagt, okay, ähm, da drück mal jetzt mal zwei, drei naja. Augen zu, das wird schon nicht so großartig auffallen. Gut, äh, Die Intention habe ich nur so wahrgenommen,
1: Du hast natürlich recht, Es macht natürlich keinen Sinn. Genau, und auch die Frau, die dann noch zum Funkgerät gegriffen hat und die ja kein, also die offensichtlich Beifahrerin oder Fahrerin war. Deswegen ich gedacht, hab, hätte ich gedacht, die haben diesen Unfall danach gebaut. Und, und auch äh, was das Bewegen von Gegenständen und so weiter angeht, äh, fühlt sich das für mich an, als wenn die keine unruhigen Geister sein können. Weil un, äh, unruhige Geister ja im Normalfall keinen Einfluss auf äh, Gegenstände haben. Na ja gut, okay, ich versucht
0: also ich, ich habe das auch ja. eher so verstanden, dass also das ist alles metaphorisch gemeint ist das heißt also die sind sozusagen mhm. in einer Art äh, Geisterzustand in einer äh, fantasierten Welt die mhm. befinden sich also sozusagen äh, irgendwo zwischen den welten zwischen ich lebe noch und ich bin tot genau dazwischen und alles spielt sich in 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 deren Köpfen ab und wenn die das sozusagen in ihrem Kopf äh, durchspielen und sagen okay äh, ich befreie mich okay. jetzt gedanklich davon. So ähnlich meine ich das, also so verstehe
1: ich das halt okay, auch. Gut, gut also nicht so, nicht so, dass die Welten quasi die gleichen sind, nur dass die äh, die wandeln durch unsere Welt und können uns nicht sehen, wie, sag ich mal, so eine Art Geister, die äh, sondern dass das komplett auch eine andere Welt ist, die entweder nur in ihren Köpfen stattfindet mhm. oder halt komplett an einem anderen Platz ist. Und gut, dann könnte man das so sehen, dass das alles auch der Moment des Todes ist. Mhm, genau. Und ähm, dass sozusagen der Weg, so äh, die letzten Gedanken sind, von dem gesprochen wird, wo das Leben nochmal äh, äh, einen durch den Kopf schießt. Und die versuchen da in der Zeit nochmal was Gut zu machen, oder er zumindest.
0: Ich, ähm, ich fand das aus dem, äh, äh, also gerade bei dem Film, als ich das über also die Thematik da gestoßen bin. Ähm ganz besonders interessant, da ich gerade aktuell ja an einem Kurzfilm arbeite mhm. und äh, habe dann Drehbuch geschrieben und das es hat sozusagen ein, eine ähnliche äh, Grundprämisse, dass du ähm, äh, auch jemanden hast, der ähm, im Zeitpunkt seines Todes bis zu dem Moment, wo er dann tatsächlich sozusagen wirklich richtig stirbt, das heißt also, ähm, mhm. der ist vom Bewusstlossein bis zum Klinisch Tod sozusagen, äh, äh, da was fantasiert ähm, und das ist die Geschichte, die wir sehen. Ähm, und da habe ich mich mit dem Thema auch schon auseinandergesetzt und äh, ähm, das Ganze findet eben halt eigentlich nur in seinem Kopf statt. Mhm. Und so kommt mir das hier in dem Film aber auch vor, deswegen funktioniert das in dem Fall mit der Physik da eben halt auch. Und äh, der Film ähm, äh, gibt uns sozusagen einfach nur optische Anreize so von wegen, alles klar, wir sollen vielleicht in erster Linie denken, ähm, alle anderen sind gestorben, so wie du es am Anfang auch gedacht hast. Mhm. Äh, alle anderen sind gestorben, die hätten überlebt, aber in Wirklichkeit ist es ja genau anders. Die sind ja tot und alle anderen leben und wer weiß, wo die gerade sind. Und dieses letzte Einstellung ist ja dann für mich dann auch die Bestätigung, okay, er ist jetzt da angekommen, wo er, äh, ähm, wo er halt hin soll, nachdem er halt dann äh,
1: komplett... Okay. Ja. Schluss
0: losgelöst hat, also wo Seele den Körper verlassen
1: hat. Also die Deutung, dass alles im Kopf stattgefunden hat, finde ich auf jeden Fall fände ich eher lang, die langweiligste. Äh, ich finde also die, äh, die Ursprungsdeutung, dass du erstmal denkst, alle anderen Menschen wurden ausradiert, finde ich natürlich erstmal viel spannender. Oder was ich jetzt erst gedacht hätte, dass äh, anstatt, dass der, wenn der zum Schluss sich opfert, um das Experiment rückgängig zu machen, dass das eher schon fast so eine Art äh, Ironie ist, dass jetzt einfach in die nächste Dimension gewechselt ist und wenn er nochmal stirbt beim nächsten Mal, dann wird er wieder auf eine neue Welt, wo er ganz alleine ist, äh, wechseln. Mhm. Dass es so eine endlose Reihenfolge ist, dass du äh, dann jedes Mal, wenn du stirbst, eine neue Welt wechselst und dass dieses Experiment, dieses Experiment Flashlight das quasi angestoßen hat. So eine Zeit Art Zeitschleife oder Zeitraumsprung wenn du stirbst. Mhm, okay könnte Sinn machen. Also fände ich hätte mehr Sci-Fi-Charakter.
0: Mhm. Und wie, wie, wie deutest du dann dieses Schlussbild dann? Ich meine, das sind ja fast schon so ähm, atompilzartige Wolken, die da im
1: Horizont zu sehen sind. Genau, die sind wie deutest nicht, du dies. Genau atompilzartig Und du hast irgendwie aber auch einen. Ähm, du hast doch da am Schluss so einen äh, den Saturn oder irgendwie fast einen anderen Planeten im Hintergrund, ne? Ja, irgend, irgendwas, wo Asteroidengürtel drumherum ist. Genau. genau, so dass jetzt, sage ich mal, atompilzartig ist eher das Aussehen, sage ich mal, und soll vielleicht eben noch mal die Anspielung sein zum aktuellen Bezug, den die haben, aber ich deute es halt so, dass der wirklich noch mal in ein komplett neuen, neues Gefüge gewechselt ist, also in eine komplett neue Dimension, vielleicht sogar auf einem anderen Planeten oder in der Zeit so weit vorangeschritten, dass sich der Saturn der Erde angenähert hat oder irgendwie sowas. Also, ich hatte nicht das Gefühl, ist das Saturn.
0: Ich dachte, das ist bestimmt irgendein Planet ähm, und in Parallelgalaxie oder sonst irgend sowas. Also.
1: Ja, also, er ist nicht mehr auf der Erde Standard mehr. Es ist, äh, die, nach dem Experiment ist er in Auckland, ist weiter in Neuseeland und bloß die Menschen fehlen. Und nachdem dass sich zum letzten Mal dann die Luft gesprengt hat, ist er woanders. Das sieht absolut nicht mehr nach der Erde aus oder nicht nach ja, der genau. Erde, wie es in den nächsten 10.000 Jahren sein wird, sondern wie es nicht später vielleicht. Hm. Also wie du sagst, Paralleluniversum irgendwo weiter weg, irgendwo ganz anders hingebeamt.
0: Ja, oder so sieht dann eben halt das Paradies oder was auch immer eben halt auch ja.
1: aus. Ist das nimmt die Sachen, die der Film uns dann offen lässt, wo man dann sich fragen könnte, das was ist will er auch sagen? tatsächlich
0: auch vielleicht, um jetzt mal in Richtung Schluss zu kommen, hm. ähm, fand ich tatsächlich ähm, wirklich, ähm, also so diese Note, auf der der Fuß endet, äh, fand ich sehr schön. So ähm, okay. Unaufgeregt, du, du kriegst nicht alles an der Hand erklärt, ich muss mir selber noch Gedanken machen, dass wir jetzt sozusagen nochmal einen 15-minütigen Ausschweif äh, ähm, hatten, um dieses Ende nochmal ein bisschen zu analysieren. Genau sowas fände ich eben halt auch gut und äh, da dürfte es ruhig ganz gerne heutzutage mehr äh, Filme geben, äh, die vielleicht mich auch ein bisschen fragen, eben halt auch aus dem Kino rauslassen, dass ich halt auch ähm, mich äh, an den reiben kann und äh, eigene Gedanken entwickeln kann dazu, anstelle alles vorgekauft zu bekommen. Ohne jetzt irgendwie Marvel oder dergleichen oder Star Wars ähm, jetzt mhm. hier äh, mit reinzuwerfen, die nur auf Unterhaltung aus sind. Aber so einen so kleinen Anreiz, äh, was könnte denn das eigentlich sein? Ähm, und äh, Raum zur Interpretation lassen, mag ich sehr gerne. Und deswegen ähm, mit, mit all den... Äh, kleinen Downs, die drin sind, ähm, ist das für mich wirklich so ähm, ein sehr schöner kleiner Film, den werde ich bestimmt in den nächsten zwei Jahren bestimmt noch mal sehen und auch ähm, einigen anderen Leuten empfehlen. Wie auch euch,
1: liebe Zuhörer, kann ich zum Beispiel diesen Film auf jeden Fall empfehlen. Das tue ich auch und ich finde, es reicht ein wenig Offenheit, um den Film zu schauen. Man muss nicht, wie bei anderen Filmen aus den 80ern, sich mit der Mode, der Musik und äh, anderen Sachen Erstmal abfinden, sondern es reicht, wenn man ein bisschen offener ist, dass der Film halt äh, mittlerweile 96, 30, über 30 Jahre alt ist, fast 40, bald 40 Jahre alt ist, äh, dass man in Oldie guckt und dann nimmt der Film einen mit und begeistert und macht Spaß zu schauen. Es ist, kein, mhm. ist keine, keine vergeudete Zeit für auch niemanden. Ja. Das ist das Wort zum äh, Freitag, würde ich sagen.
0: Oder ja, wenn ihr das, das hört, vielleicht auch das Wort zum Sonntag. Ja, wann auch immer ihr das hört, aber schöne Worte. Ich glaube, so kann man ähm, das Ganze schließen. Und ähm, ja, äh, bedanke mich nochmal äh, fürs Zuhören. Ähm, kleine äh, Hörempfehlung. Die lieben Kollegen vom Abspann-Gucker-Podcast sind vier Jahre alt geworden. Die haben ein super tolles Konzept. Die arbeiten in ihrem Podcast mit so einem Beat-Sheet. Die Folgen gehen dann natürlich auch ein bisschen länger, ähm, aber ein sehr toller Podcast. Und ich habe einen kleinen ähm, Gastbeitrag auch mit, äh, bei der äh, Geburtstagsfolge noch mit drin gehabt. Da durfte man dem abspannen -Po gucker podcast äh, ein paar Sachen mit äh, auf den Weg geben. Unter anderem ein paar Kinoanekdoten, so schlechteste und beste Kinoanekdoten. Und da habe ich so ein paar Geschichten zum Besten gegeben. Hört da gerne mal rein, unabhängig auch äh, von uns jetzt. Ähm, wer den Podcast nicht kennt, hier eine klare Hörempfehlung.
1: Ja, mach das. Äh, schaue ich auch mal rein in den Podcast. Genau. Ich, ich würde mal reinhören, um es ge genau auszudrücken. sind, wenn ich das richtig äh, immer mitbekomme,
0: also ähm, alles beides Editoren, also Cutter mhm. und arbeiten selber halt äh, beim Film und ähm, ja, die haben immer eine ganze Menge zu erzählen und ähm, ja, sehr angenehmes und schönes Format.
1: Danke für den Tipp. Dann. Gerne. Viel Spaß noch, Zeit. Basti. Ja, hab An eine schöne
0: Zeit. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ich habe da glaube ich tatsächlich sogar schon was ähm, auf Tasche. Oh, da bin ich ja gespannt, mit was du was, mich dann Was Lebensbejahendes. Was, was, was,
1: Lebensbe was Lebensbejahendes. Ist. Lebensbejahend ist. Und danach können wir dann auch wieder was äh, Apokalyptisches machen, denn Corona wird uns noch länger als drei Tage beschäftigen. Genau. In diesem Sinne, Fred, ich wünsche
0: dir ähm, alles Gute, schöne Zeit, bleib gesund. Danke Dank dir, dir ebenfalls. Da draußen.
1: Danke, danke. Bis ciao, Danny. ciao. Tschüss. Dann tue ich mal auf Stop.